0: Leven in Christus. Voor Paulus begint het bij de doop. Daarover ging het twee weken geleden. Wie gedoopt wordt, trekt Jezus aan, als het ware. Voortaan is Hij om je heen en leef je in Hem. We vieren het samen aan het avondmaal. Als we het lichaam van Christus samen eten, zijn we ook samen het lichaam van Christus. Door geloof, doop en avondmaal, door de Heilige Geest wordt je betrokken in Christus, in zijn werkelijkheid en dus ook in zijn verhaal. Verhalen zijn belangrijk. Als je mij vraagt hoe was het vandaag of wie ben jij of hoe gaat het met je gezin, dan worden er al gauw verhalen verteld. Kleine verhalen over alledaagse dingen of grotere verhalen over wie we zijn. Paulus laat in zijn brieven steeds weer zien hoe onze verhalen en het verhaal van Jezus met elkaar verweven zijn. Vooral als het gaat om Jezus' lijden, zijn kruisiging, zijn dood en begrafenis, zijn opstanding, zijn hemelvaart en zijn tweede komst. Hij kan bijvoorbeeld zeggen dat we met Christus sterven en opstaan. Wat er met Jezus gebeurt raakt en verandert ons leven. En vandaag kijken we hoe Paulus dat laat zien in zijn brief aan de kerk in Rome. Volgende week in zijn brief aan Kolossen. Vooraf nog één ding. Als je Paulus probeert te begrijpen, dan zie je dat volgens Paulus aan de ene kant Jezus ons vertegenwoordigt, wat Jezus doet en meemaakt, beïnvloedt wat wij doen en meemaken. En aan de andere kant delen wij in Christus. Wij gaan meemaken wat Jezus heeft meegemaakt. In mijn boek Leven in Christus gebruik ik hier twee begrippen voor. Representatie en participatie. En hoe werkt Paulus dat dan uit? Nou, kijk maar eens in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 6. Je zou uit de brief tot dan toe begrepen kunnen hebben... Alleen door geloof komt het goed met ons en komt het goed tussen God en ons. Niet door wat we doen. Maar door te geloven in Jezus die voor ons gestorven is, krijgen we vergeving van zonde en worden we rechtvaardig voor God. En dus, wat we doen? Dat maakt allemaal niks uit. Hoe meer we zondigen, hoe beter. Dan kan God des te meer genade aan ons kwijt. Ho, ho, ho zegt Paulus dan. Christus is gekomen om je uit de zonde weg te halen. Dus blijven zondigen is niet de bedoeling. Je bent, zegt Paulus, Romeinen 6 vers 2, toch dood voor de zonde. Denk even met Paulus mee en gebruik je verbeeldingskracht even. Paulus zegt, jullie waren slaven van de zonde. En vergis je niet, slavernij komt nog steeds voor. Nou, stel je voor dat je slaaf bent en dat de zonde je eigenaar is. Dan kun je niet zelf kiezen wat je doet. Je moet gewoon gehoorzaam zijn aan je meester. En dat is de zonde. Kijk maar in vers 6 en vers 7. Zonder Jezus is het heel simpel. Allemaal zijn we verplicht om te zondigen. Allemaal zijn we slaven van het kwaad. En dan word je in Jezus Christus ingedoopt. Dat wil zeggen, je gaat kopje onder in Jezus en je komt in hem. Je wordt in Jezus ondergedompeld en verdwijnt als het ware in hem. Je bestaat niet meer op jezelf, maar in hem. Of denk weer aan dat beeld van kleding. Je hebt met je doop Jezus aangetrokken. Gedoopt worden betekent kopje ondergaan, verdrinken, verdwijnen in het water... Jezus is ook gestorven en begraven. Zo sterf je met Jezus en word je met Christus begraven. Vers 3 en vers 4. Sterven met Christus. Wat is het effect daarvan op je relatie met de zonde? Je was slaaf van de zonde. De zonde was de baas in je leven. Maar als je doodgaat, ben je er niet meer. Aan een dode slaaf heb je niks. Die luistert niet meer, die doet niks meer. Zo is ons oude bestaan met Christus gekruisigd, vers 6. Er is een eind aangekomen. De zonde heeft niks meer aan je. Je bent rechtens vrij van de zonde. De zonde kan geen aanspraak meer op je maken, vers 7. Maar dat is niet het einde. Christus is gestorven en opgewekt door de macht van zijn vader. En als wij met Christus sterven, je denkt toch niet dat we dan dood blijven? Nee, dat is om dan ook met hem op te staan. En we geloven dat dat ook zal gebeuren, vers 8. Wij zullen ook delen in zijn opstanding, vers 5. Als je verder leest in Romeinen 8, dan zie je dat een heleboel daarvan nog niet te zien is. Wat je wel ziet, is dat we delen in het lijden van Christus, hoofdstuk 8, vers 17. Je ziet nog niet aan je eigen lijf. Dat je uit de dood bent opgestaan. Je ziet nog zinloosheid en vergankelijkheid. Romeinen 8, vers 20 en 21. Maar je hoopt dat het ook in ons eigen lichaam zichtbaar wordt. Dat we uit de dood zijn opgestaan. Je hoopt erop Gods glorie te zien in je eigen lijf. 8, vers 18 en 19 en 21. En je hoopt dat je eigen sterfelijke bestaan verlost zal worden. 8, vers 23. Je zou kunnen zeggen, volgens de Romeinenbrief leven we op stille zaterdag. We zijn al met Christus gestorven. We moeten nog met Christus opstaan. En in de tussentijd? In de tussentijd zijn we al in Christus. Romeinen 6 vers 11, 8 vers 1. In de tussentijd woont de geest van Christus al in ons, als voorschot op wat gaat komen. Romeinen 8 vers 10 tot 11. En gaan we ook al een nieuw leven leiden. De Romeinenbrief zegt dus, we leven als het ware op stille zaterdag. We zijn al met Christus gestorven en we moeten nog met Christus opstaan. En in die tussentijd leven we alleen nog maar, zou je haast zeggen, in Christus. In Christus zijn is de ruimte tussen met Christus sterven en met Christus opstaan. Zou het verschil maken dat je zo deelt in het verhaal van Jezus Christus? Volgens Paulus wel, en ik hoop dat u dat herkent. Ik hoop dat het terugkomt in de verhalen die u over uzelf vertelt. Hoe ziet je leven eruit? Waar worstelt u mee? Hoe wordt Christus nu al in je leven zichtbaar? Paulus laat heel concreet zien wat het voor verschil maakt dat we in Christus zijn. Het eerste verschilpunt, je bent voor de zonde dood. Voor de zonde je oude meester ben je een dode slaaf. Hij heeft niks meer over je te zeggen. Je bent vrij van de zonde, niet meer verplicht om het kwaad te volgen. De verslavende macht van het kwaad is gebroken. Romeinen 6 vers 7 tot 9. Het tweede verschilpunt. Je hebt een nieuwe eigenaar, Jezus Christus. Of beter, Romeinen 7 vers 3 tot 5, je hebt nu Jezus als echtgenoot. Je bent één met Jezus en dus ligt bij hem je loyaliteit. Een vruchtbaar leven leiden, dat wil je. Zinvolle dingen doen in plaats van levens kapot maken. Leven in dienst van God. Geen slechte dingen doen, maar je inzetten voor de gerechtigheid. Romeinen 6 vers 12 tot 14 en 7 vers 4. Het derde verschilpunt. 8 vers 4 tot en met 11. De heilige geest woont in je en de heilige geest is de geest van het nieuwe leven. Die geest gaat je leiden. Laat dat eens op je inwerken. De macht van het kwaad is gebroken. Al is het kwaad, de zonde nog wel in ons aanwezig. Maar er is een goede en machtige geest die in je woont. Gods heilige geest. Sterker dan de zonde. En je bent van eigenaar verwisseld. Geen slaaf meer van het kwaad, maar één met Jezus Christus. De impact daarvan is groot. Maar ik kan me voorstellen dat het tijd kost om deze grote woorden te laten landen. Paulus had er alle begrip voor. Hij snapt dat je nu op een heel andere manier naar jezelf moet gaan kijken... Je hebt eigenlijk een soort cognitieve therapie nodig, op weg naar een nieuw zelfbeeld. Hoe zou u uzelf zien zonder Jezus? Wat hebben ze vroeger tegen u gezegd? Wat zegt u tegen uzelf? Zij zitten je dwars, pak ze terug. Lukt het je weer niet, mislukkeling? Ik ga mezelf bewijzen. Ik wil beter zijn dan de rest. Niemand weet het, maar ik zit vast. Ik heb gewoon zin om mezelf weer eens lekker te laten gaan. Steeds weer is het de zonde, het kwaad dat hierin doorwerkt. Als trots en arrogantie, als verslaving, als wraakzucht, als minderwaardigheid, als mateloosheid. En dan zegt Paulus Romeinen 6 vers 11 en verder, leer je op een nieuwe manier naar jezelf te kijken. En ga dan een nieuw leven leiden, nieuw, zoals het past bij Jezus die is opgestaan uit de dood en het kwaad heeft overwonnen. Je bent dood voor de zonde. Je bent niet meer verplicht om te zondigen. Zie jezelf zoals God jou ziet. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus, levend voor God. Je hoeft het kwaad niet te volgen, je begeerte, je zonde of onrecht te doen. Je hoeft je niet te laten beheersen door negativiteit. Er is genade. Er is een nieuw begin. Je bent vrij van de verslavende macht van het kwaad en vrij van de zonde. Dat is een vorm van positief denken, maar wel een heel bepaalde vorm. Er ligt een stevige basis onder. De verandering die er door Jezus Christus gekomen is. Hij heeft met zijn dood en opstanding het kwaad, de zonde, de duivel overwonnen. En zijn opstanding geeft echt nieuwe mogelijkheden. Geen fantasie, geen fictie, niet jezelf overschreeuwen, maar echt een nieuwe schepping van God. En meer dan dat: de kracht van dat nieuwe bestaan is de heilige geest van God zelf. En die geest? Drie keer raden. Waar die geest is. De geest van God komt in eigen persoon wonen in iedereen die bij Jezus hoort. Er gebeurt dus meer dan iets als cognitieve therapie, meer dan werken aan een ander zelfbeeld, meer dan het vervangen van negatieve gedachten door positieve. De geest van het leven zelf komt in je wonen als kracht, als leiding. Als bron van nieuwe mogelijkheden. En dat is de geest van de opstanding. Dat is leven in Christus. Met Christus sterven. Straks met Christus opstaan. En nu al een nieuw leven leiden. Vol van de geest van Pasen.